0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Katzenquälerei. Wir sind bei Depp und Deppern Folge 52 und ich habe hier schon wieder eine wild, einen wild gewordenen Klint. <lacht> <lacht> Also, ich nein, ich quäle ihn nicht. Es ist tatsächlich so, er kommt jedes Mal, wenn ich Aufnahmen machen will, kommt er herein und will seine Leckerlies. Seine, seine Standard Er kriegt eigentlich nur abends seine komischen Leckerlies und dann kommt er rein und will sie haben. Und er weiß genau, wenn ich hier sitze, bin ich ihm hilflos ausgeliefert. <lacht> und er ist dann Stocksauer wenn ich ihn statt Leckerlies geben, ihn auf den Arm nehme und da kommt dieses... <lacht> <lacht> du, jetzt jetzt mache ich
0: die Terrassentür auf, die hier neben ist. aber ich, ich, die, lecker, die ist raus. Ich kann es doch irgendwie halbwegs verstehen, weil ich wenn ich bei dir am Arm sitzen müsste, würde ich mich auch beschweren. Also. <lacht> weißt, so. Da, da denke ich mir, da komme da komm ich irgendwo hin und denke mir, ha und der Krischi gibt mir jetzt was zum Essen und dann greift mich der an, das ist so, äh, bin in der katholischen <lacht> Kirche oder was? Und jetzt
1: nur ganz kurz, also jetzt muss ich den Rest dieses Podcasts hier sitzen und sehe dann immer die Katze an der Terrassentür. Ich bin noch mehr, ich bin noch mehr. Er war jetzt aber schon dreimal hier, jetzt ist gut. Und wenn ich ihn reinlasse, habe ich nur Terror, deswegen lasse ich ihn erstmal draußen fristen. Das wird hart zur Konzentration, aber das ist auch nicht so schlimm. Das Thema ist ziemlich trashig. Nachdem wir letztes Mal angefangen haben, die in der IMDb-Bestenliste 250 Filme abzuarbeiten, was äh, auffälligerweise bei uns, auf wenig Wissen stieß. Ich wollte wollt gerade sagen, wollt, wollt
0: sagen, überraschend eigentlich, dass ich mich diese Woche wieder vor die Kamera traue. Ja, in, in,
1: in diesem Fall haben wir, haben wir ja ein Thema für dich, nämlich äh, Scheißfilme, die die 100 schlechtesten Filme geben wir natürlich nebenbei auch noch ja. Es gibt in der IMDB also die 250 besten. Es gibt aber auch eine Liste mit den 100 schlechtesten, die auch so aus Listen besteht, wo man sich denkt, so es gibt so viele Kackfilme, ich, welche, welche Grundvoraussetzungen müssen da you <laughs> erfüllt sein, dass die hier in die Liste kommen. Äh, sind, ich würde also, sagen,
0: unwissende Massenleute, die sich Filme anschauen. Aber ich muss, ich muss echt sagen, ich freue mich ja, dass ich überhaupt noch vor der Kamera sitzen kann. Einerseits, weil ähm, das letzte Mal, wo ich mit meinem pakistanischen Freund in der Pork Knuckles Show über Bollywood-Filme gesprochen habe und nach dem, ja. was ich dort gesagt habe, er gemeint hat, passt, äh, ich sollte meine Wohnung nicht mehr verlassen, weil in Indien würde ich erschossen werden für das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ja. Bis hin zur Folge von Depp und Deppert, wo das, was ich über Kunstfilme gesagt habe, wahrscheinlich ebenfalls dazu geführt hätte, dass ich irgendwie im Schulhof von Andy Warhol erschossen werde, das ist alles noch nicht veröffentlicht. Also ich habe noch keine Ahnung, wie immens der Shitstorm auf die letzte Woche ist, aber ich würde einfach sagen, wir starten einfach einmal rein mit dem, ja. was uns die IMDB präsentiert als die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und auf Platz mhm. 100... How uh, what the fuck? Okay? Ja. Ja. Mach, ja? Ähm, <lacht> das das überrascht mich gerade, ehrlich gesagt. Äh, Platz 100 der schlechtesten Filme aller Zeiten, laut IMDb, The Human Centipede 2... Ja. Das heißt, ich erwarte mir, dass Human Centipede 3 zumindest in den Top 5 ist. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also in, der, in, der, in der Quote. Aber ja, was sagst du über Human Centipede 2?
1: Also ich sage, ich sage mal so, dass, dass Human Centipede 2 in der Liste ist, liegt daran, weil der Film ist und das... Muss man einfach sagen, er ist einfach abstoßend. Also, das meine ich im positiven Sinne. Human Centipede zwar ist ein abstoßender Film. Also ein Film, der das, was Human Centipede, ich kenne so Leute, die regen sich schon auf, wenn sie nur den Titel hören. Ich kenne so einen, der hat nie diesen Film gesehen, mhm. aber er weiß, was es geht und sagt, das ist das Krankeste, was man sich vorstellen kann. Ähm, ja, es ist natürlich auch krank, aber am ersten Teil ist es ja psychologischer Horror, wenn auch nicht jetzt gänzlich großartiger aber die Idee ist schon krass und es ist ja gar nicht optisch groß umgesetzt im zweiten Teil boah, ja, dachte man sich ja
0: <lacht>
1: diesmal gehen wir in die Vollen und wir haben hier einen Film, der ähm, für Fans des Krankenfilms, also wenn man jetzt, und ich selbst zähle mich so halb dazu, also ich finde das faszinierend, ich finde Human Centipede 2 ist eine neue Grenzwerterfahrung, die ich lange nicht gemacht habe, also ich weiß nicht, das war so, als ich... Das erste Mal mit, mit 13 Jahren Glockenseil gesehen hat, war eine Grenzwerterfahrung für mich. Das erste Mal, Texas Chainsaw Wassacre war tatsächlich irgendwie eine Grenzwerterfahrung. Und dann irgendwelche ja, die japanischen Dinger hier, Man Behind the
0: Sun 2 und so, das war eine Grenzwert-Erfahrung. Das, sind aber alles, das ist ja alles schon 20 Jahre her, Human Centipede 2. Wobei mich, wobei mich eigentlich wundert, dass Man Behind the Sun 2 für dich eine grenzwert war, weil... 90% von dem Film hast du ja eh schon vorher gesehen gehabt. Also. Ja, oder eins, ja, eins zwei, ich hab das schon, also ist schon zu lange her. War, ja war nicht der krass. zweite sogar von
1: Godfrey Ho? So ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, champion. Dass die, welcher, welcher war das mit dem Haut Hautabziehen? Ist ja, ja eh ja ja, der erste, ja natürlich. Also, ja, ja, also der erste, das war natürlich dann, also als ich die mit 18 gesehen habe, das ist ja wie gesagt auch schon leider tausende von Jahren ja? her, ähm, eine Grenze der Fall. Human Centipede 2 war so, war schon nah so an der Kotzgrenze. Muss man sagen, also es ist kein unterhaltsamer Film. Und ich glaube, da, und da die IMDb ja nicht eine Ansammlung von, von Gore-Fans ist, sondern von Filmfans, kann ich nachvollziehen, mhm. warum das nicht auf Gegenliebe stößt und deswegen natürlich auch in diese Liste reinfällt.
0: Das ist, das ist auch, glaube ich, wirklich der, der, der einzige Punkt, weil ich glaube, uh, Human Centipede 2 ist definitiv die unbe das unbeliebteste Musikvideo zu Markus, gib Gas, ich will Spaß.
1: Ja. Uh,
0: es, ist, es ist ein böser Film, es ist ein richtig böser Film und ich glaube, da, da, das Problem, weswegen der Film in der Liste ist, ist rein die Tatsache, was für einen Skandal der erste Teil heraufbeschworen hat. Und ja. dass auf den ersten Teil alle Leute angesprungen sind und ganz ehrlich, wie mir, wie viele Leute schon mir gesagt haben, oh mein Gott, ich habe Human Centipede gesehen, das ist der schlimmste Film aller Zeiten. Und ich so, mm, ja, was, <lacht> setz dich her, da ist die DVD, schauen wir mal weiter, was jetzt passiert. es <lacht> ähm, sind meine privaten <lacht> Ferienvideos, na, aber... Das ist ganz, ganz absurd. Ja? Leute, die über Human Centipede 1 so sprechen, als wäre es Human Centipede 2, dann ja. würde mich echt wundern, was passiert, wenn die einmal wirklich Human Centipede 2 schauen. Weil der erste, der erste ist ja eben, wie du sagst, wirklich psychologischer Horror, ein bisschen Body Horror, aber er ist in erster Linie ein Thriller und ja. zeigt in Wirklichkeit wahnsinnig wenig, weswegen es mich damals... Also ich habe damals die, die UK-Blu-Ray gesehen und ich hätte mir sowieso nie gedacht, dass der Film jemals irgendwie in Deutschland erscheinen kann. Rückblickend ja. gesehen denke ich mal, warum eigentlich nicht, weil, wie gesagt, explizit ist er nicht. Beim ich zweiten, glaube auch,
1: ich, ich glaube doch, dass der heute eher eine Freigabe bekommt Wahrscheinlich, ja, aber das
0: zweite nicht.
1: Nee, der zweite nicht. Also der zweite nicht jetzt, wo gerade The Sadness ja auch für, die, für das Heimkino durchgefallen ist.
0: Ja, den, Und jetzt, den schaue ich ne? hoffentlich in einer Stunde.
1: <lacht> ja, um, ich äh, werde ihn mir auch demnächst angucken. Ähm, aber ich auch schon Aber egal. Ähm, ja, nein, Human 2. Also es ist auch ein Film, also ich würde ihn auf keinen Fall auf diese Liste Nein, setzen. Definitiv. Es ist aber auch ein Film, den ich, ich habe ihn gesehen. Und wenn ich mal irgendwann jemanden habe, der sagt, boah, ich will mal was ultra krasses sehen, dann würde ich ihm den Film auch zeigen. Ja. Ich würde aber nicht auf die. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die auf die Idee kommen, ey, was willst du denn heute Abend gucken? Boah. Ich hab voll Bock auf Human Centipede 2. Nein. Oh, doch. Das wäre wär wär lustig.
0: Das wäre lustig. Schätze. Schaut mal Ich weiß nicht, rosamunde munde Pilcher. Ich habe da eine andere Idee. Also, meine Schocker Frau Gott sei Dank kein Wunder. Bohst du mal schnell den Stacheldraht und ich leg den Film <lacht> ein? Aber, <lacht> nein, war ganz im Ernst. Äh, haben wir über den Film nicht eh schon länger geredet, wie wir, wie wir bei der Liste von den Beschlagnahmungen drauf kommen sind? Aber ich finde, ja. es ist ein wirklich atmosphärisch dichtes, spannendes eigentlich, böses Machtwerk. Ja, dass dich von vorne bis hinten ekelt, dass es aber trotzdem ja. irgendwie schafft, diese Gewalt nicht nur selbstzweckhaft zu inszenieren, sondern die auch irgendwie gescheit in die Handlung zu integrieren. Aber es ist trotzdem so ziemlich das Sickeste, was, ja. ähm, würde ich jetzt einmal sagen, in den letzten 20 Jahren im größeren, also wenn ich jetzt sage, im größeren Mainstream natürlich ist das, nicht Mainstream, aber du weißt, was ich meine, im, Größ im größeren Vertrieben gelandet ist, wo du jetzt nicht dir übers Internet im Darknet äh, der dvdr bestellen musst, äh, bei irgendeinem ehemaligen deutschen Politiker, der jetzt glaube ich im Häfen sitzt. Ähm, also von normalem Spielfilm sind wir da schon ziemlich an der Grenze. Ja. Und ich mag den, ja. Film. Ich mag den Film wahnsinnig gern und ich gehe sogar so weit zu sagen, von jedem so weit wie wir den Begriff Horror jetzt einmal fassen wollen, ist der in meiner Top-10-Liste nach 2000. Ich mag den. Okay. Ich finde ihn viel geiler als den ersten. Ich finde den ich richtig...
1: Kannst du mal ganz, ganz, ganz schnell deine Freundin holen? Ich muss mal ganz schnell unter vier Augen mit ihr reden. Über dich. <lacht> <lacht> ich muss da ah, eine mal, Warnung warte mal. aussprechen. Na, warte, warte,
0: das wird schwer. Ich
1: glaube,
0: glaub, die hat gerade Schluss gemacht. Das ist <lacht> vernünftig. Das ist, hörst du die quietschen, Reifen? <lacht> ja, aber nur, weil sie das Baby zertreten hat. <lacht> äh, wir, haben, wir haben den Film tatsächlich. Also das war ein Film, den ich, ich glaub, bei, bei, bei der zweiten oder dritten Date Night aufgedreht habe. Äh, mhm. Haben wir gedacht, jetzt sch jetzt schauen wir mal, ob das geht. Ich glaube, bei der fünften Date Night war dann ein Serbian-Movie dran. Da war dann war nachher so: Fucking mhm. hell. Ich so: Genau, du hast die Handlung verstanden. Nein, es ist es ist. <lacht> Nein, sie, 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 sie war sehr experimentierfreudig, was äh, böse Filme be, be, betrifft, aber man muss zu ihrer Verteidigung dazu sagen, sie hat es auch wirklich bereut. Erstaunlich. Noch... Abende mit dir würde ich auch bereuen. Definitiv tust du ja Woche für Woche. Und ich habe noch, hab noch, <lacht> hab noch nicht einmal Lucifer-Valentine-Filme ausgepackt, wobei ich aber auch in dem Fall tatsächlich dazu sagen muss, die habe ich nicht. Und die würde ich auch selber nicht schauen, weil das finde ich auch eklig. Das, das ist was, gut. wo ich sage, das ist kein Film. Mehr.
1: Gut, aber lass uns doch mal, wir müssen ja auch irgendwie vorankommen. Ach, wieso? Das wir ist... haben doch
0: schon fast einen Film in zwölf Minuten.
1: Ja, also lass uns doch einfach mal mit Platz 99 weitermachen. Ja. Ein Film, dessen, dessen Cover ich äh, bildlich vor Augen habe, wie es vor mir in der Bibliothek stand. Äh, ich glaube, bei uns kam der auch nicht ins Kino, also sollte mich jetzt wundern. Das kann ich äh, Stan Helsing bei uns veröffentlicht als Mega-Monster-Movie.
0: Voll auf die Zwölf oder voll auf die Monsternüsse heißt da auch noch <lacht> Scheiße, ja? da hat Leslie Nielsen noch mitgespielt.
1: Da hat Leslie Nielsen noch oh, mitgespielt. Ja. Ich muss jetzt allerdings ehrlich mal sagen, ist das nicht? Kann das sein, dass das einer seiner letzten war? Also das war oder einer
0: seiner? Scheiße, ich habe den sogar gesehen. Ja, ja, ich erinnere ich mich. Ich habe an da an mal das reingeguckt,
1: war. das weiß ich. Ja, oh, ja.
0: Fuck, ich erinnere mich an den. Das war ekelhaft.
1: Es war einer von diesen. Also seien wir ehrlich. Ähm, ja, es ist danach kam noch das Super-Drama-Movie. Ja, war noch und dann schlimmer. Ist ja noch der als war in Stonerville. In Stonerville kenne ich gar nicht. Nein, Nein Super-Drama-Movie
0: also war nämlich deswegen so schlimm, weil das weiß ich noch. Da hat doch der Leslie Nielsen einen Arzt gespielt oder irgendjemanden, dem sie so ein Stethoskop umgehängt haben. Und du hast, ja. du hast leider richtig mir. hat das so weh getan, diese Szene zu sehen, weil du wirklich gewusst hast. Du siehst da einen Menschen quasi in den letzten Atemzügen seiner Demenz, der nicht mehr weiß, wo er ist und warum er ist und was er da macht. Und nur irgendwelche wahrscheinlich voll gekifften full Sparkos, die da stehen und ihm Texte auf eine, wahrscheinlich auf die Rückseite von einem Pizzakarton Pizza gekriegelt haben und gemeint haben, liest das, liest das. Und der ist dann so da okay, yeah. Und er, er hat mir richtig leid getan in dem Film. Es war, es war unerträglich. Stan Helsing kann ich mich zumindest nicht mehr so gut erinnern, aber ich weiß, dass der wirklich, wirklich scheiße war.
1: Okay, ja, das, äh, das weiß ich auch noch. Also Ich kann mich auch kaum erinnern. Ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfreund von Spoof-Filmen. Ich bin mit ja. den Zuckerbrüdern ja aufgewachsen. Ja, natürlich. Also, also meine meine Kindheit und Jugend bestand eben aus Filmen wie wie äh, äh, Ja, nackte Kanone war ich mit zwölf im Kino. Ich habe aber auch äh, verrücktes Flugzeug und äh, Top Secret und so. Ich habe sie geliebt. Ich liebe sie heute noch. Und ich finde auch die die späteren Auswüchse, also Hot Shots 1 und 2 und also solche Sachen auch noch. Ich finde, ich finde auch einige Scary Movie, also gerade den dritten, der ja auch von dem Zucker ist. Ja, den mag ich nicht. Super.
0: Dritten mag ich den gar mag nicht. Ich, aber aber ist, ist ich, echt mag echt dann sogar, ich mag dann sogar, wie sich quasi das, das, wie soll man sagen, das Zucker Abrams Zucker Baby, Pat Proft, dann irgendwann einmal ja. selbstständig gemacht hat und solche Dinge gedreht hat, wie schwer verdächtig.
1: Auch wenn der noch, ja. ein
0: paar wirklich saublöde Szenen hat, der hat teilweise mit meiner Lieblings Leslie Nielsen-Szenen drinnen, wo er aus dem Kanal rausgeht und dann in den Blumengeschäften bei den Blumen feiert. Aber Pat hat auch,
1: das, hat auch das Drehbuch zum ersten Police Academy geschrieben und das ja. ist ja auch im Endeffekt, ist ja auch ein Spoof-Film. Äh, im, im, Im Groben und ja. ist auch super witzig, aber das hier, also es hat sich dann nachher wirklich in, eben in diese, sowas wie Mega-Monster-Movie und äh, nicht noch ein Teenie-Film, da war es auch schon schlimm und also wie die alle hießen, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, aber es wurde immer schlimmer und es waren immer Leute am Werk, die einfach nicht wissen, wie Spoof-Filme funktionieren und die einfach nur einfach nur Albernheiten an den Tag gebracht haben und Furz und Kifferwitze und äh, Ficky-Ficky-Witze und das war einfach nicht lustig.
0: Das ist ganz das ist ganz schlimm, weil ich finde, wer ekelhafte Ficky-Ficky-Witze hören will, der sollte schon der gefälligst Depp und Deppert Depp und Deppert hören. Aber ich habe ich hab es gerade in der IMDb und ich glaube, ich glaube fast, ich habe ich hab Mega-Monster-Movie vielleicht doch nicht gesehen, weil ich sehe jetzt gerade das Bild von Leslie Nielsen in dem Film in der IMDb. Ja. Also ich glaube, wenn ich das als Film wirklich gesehen habe, das hätte sich in meine Retina mehr eingebrannt.
1: Das glaube ich.
0: Also das, das schaut aus, nachdem ich ja gerade äh, den, den Black-Friday-Sale von, von Vinegar-Syndrome in die Regale ein, einsortiert habe. Das schaut aus wie Auntie Lee's Meat Pies. Verschnitt, das ist bis mm. deppert, das ist, oder, oder uh, wie heißt denn das? Uh, Flash-Eating Mothers yeah. starring Leslie Nielsen und die ganzen anderen Bilder bis deppert, da das, schade. das schade. also ich glaube ganz ehrlich, wenn ich das mit dem Handy filmen würde, dann würde sie meine Speicherkarte Silber zerstören vor Scham <lacht> ja, fucking hell und wir sind immer noch erst bei fucking Platz 99 Ja, wir, S wir, wir haben ja, wir,
1: wir haben wir haben ja alle Zeit der Welt. Nein, ähm, Ach, das äh, das nächste Ding, äh, das nächste Ding habe ich glaube ich mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar sind wir bei Street Fighter, The Legend of Chun Li. Ähm, mhm. Eine Street Fighter-Verfilmung, nicht die mit Jean-Claude, sondern die eine Die war Spieltritt auch schon ziemlich
0: scheiße, aber ziemlich lang.
1: Die war auch, auch. ultra scheiße, ja. Aber das Ding hier, und das ist von André Bartkowiak, der hat Exit Rounds gedreht. Ja, der, der war. Hat, cool. ähm, der, der gar nicht so schlecht war. Eigentlich der letzte brauchbare Siegel. So, also, war oh. ja auch der letzte richtige. Ja, oh. Da kam noch ein, zwei, die noch ging ähm, ähm, er hat aber Doom hat, wir er hat auch Doom gedreht, Sollte vielleicht auch du dazu sagen. Er hat Romeo Mastai gedreht, der mich eigentlich auch schon enttäuscht hat und Born to Die, die, die zwar ganz coole Kämpfe hatten, also er hatte immerhin die Action im Griff, aber die so, so auf Pseudo cool waren und Doom, Doom war natürlich auch
0: eine Aber Aber ich, ich finde, man sollte dazu sagen, dass, dass André Batkowiak wahrscheinlich in erster Linie als Kameramann interessant ist, weil da hat ja. er so Dinge gedreht wie Falling Down, Speed, ja. Species, ja. die Ehre der Pritzis, Dante's Peak, lethal weapon 4, auf der Jagd.
1: Ja. Also der also hat,
0: der hat scheiße geile Filme gemacht als mhm. Kameramann, aber halt auf den Regiestuhl hätte man ihm nicht unbedingt. Er hat der
1: Zärtlichkeit gemacht,
0: krass. Ähm, egal nein also wie gesagt ein Film ja
1: es liegt ja auch nicht nur am Dreh es liegt ja auch am Drehbuch und das ist also äh, das war das war billige äh, Zeit der der
0: Zärtlichkeit Shirley MacLaine Deborah Winger das ist das ja. das ist der Film mit der, der jetzt da äh, Rausfall ja. von James L Brooks der Name sagt mir war auch was Hä? Spanglish. Ja. Hier ja. Okay, cool. ja, ja, ich
1: gucke ja mal, ich guck auch normale Filme. Nein, aber wenn ich, ich kann mich also ein Schiss an diesen Film erinnern. Ähm, ich finde aber schon völlig bizarr, wenn man sich in der IMDB die Bilder anguckt. So, und dann haben wir nicht nur, dass wir einen Michael Clark Duncan hatten, der hier wahrscheinlich kurz vor seinem Tod irgendwie schon stand. Und ähm, der mal in, in Filmen wie Green Mile großartig war und jetzt so eine Kacke machen musste. Aber noch schlimmer finde ich, dass man das Milchgesicht Chris Klein aus den American Pie Filmen hier als Action-Typen äh, inszenieren will. Mit so zurückgekämpften Haaren und der Knarre und einem ja. wichtigen Blick. Das, dieses Bild sieht schon so lächerlich aus. Dass ich ja. so, oh Mann, der war super in seiner American Pie Rolle, aber das... Nee, nee, lass mal. Also, das, das überlassen wir anderen, die das können. Das, das ist
0: nichts. Aber ich, ich fürchte ja halt fast, weil wir ja wirklich die IMDb-Liste durchgehen, dass wir solche Dinge noch öfter sehen werden. Also ich erwarte den, zum Beispiel den Dragon Ball Z Film erwarte ich ganz weit oben, weil ich weiß, dass der wahnsinnig viel Fan-Hass auf sich gezogen hat.
1: Wir werden, wir werden sehen, und ich gucke es auch gar hab, nicht hab, an, tatsächlich. Ich
0: habe nie Dragon Ball Z geschaut, das war irgendwie das wie ich angefangen habe zum Fernsehen, bin ich halt direkt zu Pokémon gegangen und Street Fighter ist halt für mich was, wo ich mir denke ja, das ist ein Franchise, das existiert ich bin ja. ganz schlecht in Beat'em Ups auf der Playstation. Also ich kann mir keine Tastenkombinationen oder irgendwas Nein, merken. Nein, uh, ich auch nicht. Und deswegen ist das überhaupt nicht mein Genre. Und ich, ich beschäftige mich vor allem auch nicht mit den Charakteren. Ich
1: finde auch, ich finde auch ganz ehrlich, wir haben hier ein Beat'em up Spiel, wo es einfach nur so round one, fight. Das, das gibt jetzt nicht
0: unbedingt eine Geschichte her, die ich empfehle. Ah, du wirst... Du wirst lachen, wenn du das irgendwo mal günstig kriegst, lade dir Tekken 7 runter ja. oder schau auf YouTube. Diese Geschichte ist so voller unerträglichem Schwachsinn, okay. dass es eigentlich schon fast wieder lustig ist.
1: Ja, aber wie gesagt, Street Fighter hat doch keine, Hatte Street Fighter wirklich eine Geschichte? Ich, ich glaube nicht, die Spiele. Ich kann mich nicht, nicht erinnern. Mehr so, nein, ich glaube, da war nicht wirklich was. Außer, dass dann ein Tournament ist und dann treten sie an und dann heißt es, round one, fight! Mhm. Aber, das, pff, na? also, ganz ehrlich, das ist doch reine Geldmacherei, also, diese Geldmachernummer funktioniert für mich auch nicht. Also, das interessiert, hat mich auch nicht interessiert, als es neu war, 2009, das war das Jahr, in dem mein, meine Kinder geboren wurden. Da hatte ich Besseres zu tun, als mir Street Fighter The Legend of Chun-Li anzugucken. Da habe ich was Lustiges gemacht, da habe ich Windeln gewechselt morgens um drei. Ich
0: wollte gerade sagen, aber im Dienst direkten Verhältnis dazu, also man muss, man könnte fast eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Analogie aufstellen in dem Fall, aber wenn du jetzt mhm. die, die, die Windeln deiner Kinder nimmst und du hast quasi so eine, so eine Hülle und du klappst ja. sie auf und die ist voll scheiße, dann mhm. ist es quasi so ähnlich, wie wenn du dir die DVD von Street Fighter The Legend of Chun-Li vornimmst.
1: Ja, es hat, es hat Parallelen. Ja. Ja. ja, aber Gehen wir,
0: wir, könnt Gehen wir, weiter wir könnten Liste. fast noch schlimmer werden. Wir könnten nämlich ähm, Elvis Presley singen. Viva Rock Vegas. Oh. Viva Rock Vegas. Und der oh. war wirklich kacke. Ja, die
1: Flintstones in Viva Rock Vegas. Das Sequel, beziehungsweise, ich glaube, das war das Prequel es war glaube ich das Prequel zu dem Flintstones Film in dem John Goodman und Rick Moranis damals auftauchten den ich übrigens schon kacke fand
0: der also war ich fand schon den originalmäßig
1: der war schon kacke weil ganz ehrlich ich habe als Kind die Flintstones als Zeichentrickserie geliebt also ich wollte sagen toleriert das nein als Kind als Kind habe ich es geliebt so wir hatten ja nichts das lief im Fernsehen und das war durchaus lustig aber als erwachsene Schauspieler, die in albernen Kostümen in einer künstlichen trickartigen Kulisse rumlaufen und Jabba Dabba Du rufen, sind schon mal von Haus mhm. aus Peinlich. für mich ja. ja. Und, und wenn es dann sta, äh, statt John Goodman und Rick Moranis, Mark Eddy und Stephen Baldwin sind. Wobei Mark Eddy immerhin noch in Game of Thrones mitgespielt hat. Ja, aber guck dir bitte Stephen Baldwin ja, an. Das nein. sieht so lächerlich aus. Nein. Das ist so, so unpassend. Und es ist, glaube ich, die Geschichte, in der sie, ja, es ist das in die Geschichte, wie sie ihre Frauen kennenlernen. Hey, dum, 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 dum. Ähm, das Ding habe ich tatsächlich mal aus der Videothek, glaube ich, sogar geliehen. Ich weiß gar nicht, warum. Es war furchtbar. John Collins, stimmt, John Collins taucht da auf.
0: Mhm. Wobei, wobei ich tatsächlich sagen muss, was, was ich gerade am traurigsten finde, ist, ich meine, ich weiß, du wirst wahrscheinlich meine große Liebe für die Sitcom hintermond Mond gleich links nicht teilen. Ich
1: habe das kaum gesehen. Aber
0: es, ich finde das großartig. John Lithgow als Lead Alien und dann hast du French Stewart, der dann leider in, ich glaube, oh, Kevin allein zu Hause 5 vergeudet wird, aber ein großartiger Slapstick-Comedian ist und, und ich glaube fast wirklich auf einer Welt, auf einer Ebene, wie, wie, wie Jerry Lewis ist, was und Jim Carrey, was er mit seinem Gesicht anstellen kann. Und dort war auch noch der junge Joseph Gordon Levitt und dann war ja. auch noch Kristen Johnston als, äh, als Sally Solomon, die so unglaublich lustig war und so großartig und die spielt da die fucking Wilma, das ist ganz schlimm. Aber
1: aber Kristen Johnson war auch in dem großartigen, und den wirst du wieder nicht kennen, ähm, mitten ins Herz dabei. Mit, ist das, äh, Hugh, ist das, mit das ein Splatter-Film? Ja, es ist ein Splitterfilm mit Hugh Grant und Drew Barrymore. Well. Nein, das ist eine wirklich eine wirklich großartige Liebesgeschichte, unglaublich witzig erzählt mit einem geilen 80er, Fake 80er Soundtrack, äh, weil Hugh Grant nämlich darin einen, einen äh, Musiker spielt, aus dem der in den 80ern mit der Popband Erfolg hatte. Sie haben sich getrennt und seitdem tingelt er eigentlich nur noch so auf, auf ja
0: Jahrmärkten
1: rum und singt da äh, den alten Hausfrauen.
0: Wo, wo, wobei, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss: äh, Das Bild, was ich jetzt gerade von diesem alten Popmusik-Auftritt von Hugh Grant äh, okay. in mitten ist... ins Herz sehe, das erinnert mich an die alten Musikvideos, die Oliver Krekel immer gern teilt. Das ist... Ja,
1: nein, es, ist dann, es ist dann auch so, dann, er hat ja immer so früher so seine, seine Spagats gemacht, aber kriegt er kriegt ja hier mitten auf der Bühne dann auch einen Hexenschuss, weil er ja in die Jahre gekommen ist. Und Kristen Johnson ist die Schwester von Drew Barrymore, die total in ihn verschossen ist, mittlerweile aber verheiratet so, wir müssen dahin. er tritt da auch. Die ist ah, großartig. Ja. So, und wenn Drew Barrymore ihn dann mit nach Hause nimmt, dann so ihren Mann, äh, sie dann ihren Mann auch immer so ignoriert, wir so, beachten sie ihn gar nicht. Kommst. Ist witzig. Nein, das ist ein toller Film, du verstehst das nicht, ähm, dazu fehlen dir ein paar Synapsen, aber nein, der ist toll, der hier ist aber scheiße.
0: Ja, aber es ist auch noch Danny Woodburn dabei, den mag ich auch wahnsinnig gern. Uh, war, der nicht, war der nicht in einer tatsächlich meiner absoluten Lieblingsserien als Kind? Genau, Special Unit 2 hat er Carl the Gnome gespielt. Ich habe die Serie so geliebt. Ja, und, dann, aber... und dann noch einer meiner Lieblingsproduzenten, Treter Ever, Thomas Gibson aus Dama und Greg und uh, ich glaube uh, Criminal Minds wo er dann tatsächlich letztens rausgeflogen ist, weil er den Produzenten getreten hat. <lacht> Ups.
1: Ei, ei, ei. Hm. Aber ja, der, das Film, weiß ich nicht. der Aber egal. Film war
0: lass Kacke. Die, ja, lass
1: uns doch den nächsten Kackfilm nehmen, ähm, den ich nicht zu Ende geguckt habe, weil ich es nicht ausgehalten Nein. habe. Ich habe, glaube ich, tatsächlich eine halbe Stunde damals ausgestellt. Mhm. Äh, aus dem Jahr 2008. Wir sind übrigens jetzt schon beim fünften Film, also Wahnsinn. Der Love Guru mit äh, Mike Myers und Vern Troyer. Also im Endeffekt das, äh, das Zweiergespann aus den Austin Powers Filmen. Jessica Simpson und Jessica Alba obendrauf. Justin Timberlake dabei. Äh, was für eine unlustige Scheiße. Ben Kingsley, mhm. der ja auch für Geld alles macht im was, Endeffekt. Was
0: mir aber am besten gefällt, äh, der Regisseur hat genau diesen Film gedreht und wurde dann nie wieder irgendwo hinberufen. Ein teil deutscher Regisseur, ja, darf, Schnabel. darf zwar teilweise noch Fernsehserien äh, produzieren, wie Navy CIS, ja. Ja. was mich aber auch wundert, weil wie kommt man zu so einem... Debakel, dann nachher immer noch zu einer der wichtigsten Serien aller Zeiten, wo halt der Hauptdarsteller alle anderen mehr oder weniger in seiner Zwangshaft hat. Ähm, aber ich kann, also ich habe den Film auf jeden Fall nicht ganz gesehen. Und eigentlich ist das wieder... Ah nein, Vern Troyer, genau. Und John Oliver spielt Dick Pants. Ja, es ist, es ist so ein richtiger.
1: Mike Meyer spielt ja so ein Sexguru, sieht vollkommen bescheuert aus, äh, wie sie ihn zurecht gemacht haben. Und das ist auch, es war total unlustig. Es sind alle Kostüme sehen aus wie, weiß ich nicht, vom vom Jahrmarkt irgendwie. Also ganz, 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 ganz beschissen. Und. Es ist nur so ein Ficky-Ficky-Humor.
0: Ja, aber weißt du... Das, das, das Problem ist, wenn ich, wenn ich zum Beispiel an Leute wie Daniel Tosh denk, denke, das ist ja quasi der amerikanische Oliver Pocher, dann denke ich mal, okay, er war's, der kann gern in so einem Film versandeln, aber Stephen Colbert ist okay, John Oliver ist genial, John Oliver ist der Gott der Nachrichtencomedy. Man,
1: man, man muss dazu jetzt auch sagen, das war der letzte... Comedy-Film mit Mike Myers.
0: Zu Recht.
1: Na? Und ich meine ganz ehrlich, Rainswold war ein Hit damals, die Austin Powers-Filme waren ein Hit, die sind natürlich heute alle ein bisschen aus der Zeit gefallen, egal, aber die waren große Hits. Und dann kam das hier, das war ein Riesenflop. Zwischendurch hat er ja noch Schreck gemacht, also er hat ja Schreck gesprochen, auch danach noch, in den Seedworths logischerweise. Aber ähm, nach der Love-Guru kam seine kleine Rolle in Glorious Bastards. Ja. Und dann kam, er, er
0: hat aber dazwischen auch noch ein Kater macht theater Ah nein, das war vorher. Nee, das war vorher. Ja. Der, der war auch schon Katastrophe.
1: Also, danach, kam, danach kam so ziemlich gar nichts mehr. Da mhm. kam ein paar Kurse, er hat nichts gefunden, bis dann irgendwie nachher Bohemian Rhapsody sein, sein Auftritt kam. Also sein Austin Powers 4 wird immer unwahrscheinlicher. Und vielleicht sollte er es lassen. Vielleicht hat er sein Mojo verloren. Wer weiß.
0: Was für ein tolles Wortspiel. Aber, ja. nein, ganz ehrlich, also das, das war... Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe von diesem Film, ich glaube, 37 Sekunden ungefähr gesehen, als er ja. irgendwann einmal im Fernsehen lief und ich habe irgendwie so vorbeigesappt und dann habe ich eine Szene gesehen, also nein und weg damit. Ich habe ihn aber, glaube ich, irgendwo auf DVD herumfliegen äh, hab mich noch nicht durchringen können, weil das weißt, das Problem ist: ich liebe Scheißfilme. Ja? Ich schaue für mein Leben ja. gern Scheißfilme. Mhm. Aber es, weiß ich. es gibt eines, was man nicht schauen kann. Und Na. das sind Scheißkomödien. Ja. Weil eine Komödie, die schlecht ist, ist, ist einfach nur peinlich. Richtig. Und das, ist, und das ist halt das Problem, gerade nämlich das, was ich da vom Love Guru gesehen habe, beziehungsweise auch von vielen anderen Mike Myers-Sachen. Und ich bin jetzt auch nicht der Größte aus dem Powers-Fan. Da waren ein paar Sachen auch auch dabei, nicht. aber es war schon sehr, sagen wir mal, Mike Myers-Masturbation. Ja. Aber eine schlechte Komödie. Der, 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 der ja, möchtest du doch teilweise am liebsten die Schauspieler in dem Film in den Arm nehmen und sagen, es ist nicht so schlimm. Es ist wirklich nur mehr Fremdschämen. So ja. geht es mir halt dann auch bei Filmen wie, oh, warte mal, Mega Monster Movie und die Flintstones in New York.
1: Ja, in New York.
0: Wie oh, Rock, Rock Vegas. Aber ja. kommen wir zum nächsten Film. Mhm.
1: Äh. Ja, aus dem Jahr 1987. Ich war zwölf Jahre alt und ich war ein Jahr zuvor im Kino und habe mir ähm, Teen Wolf angeguckt mit Michael J. Fox, den man der eigentlich entstand, bevor Zurück in die Zukunft gedreht wurde, aber windige Produzenten haben gemerkt, Oh, da kommt was Großes von Steven Spielberg produziert mit unserem Star. Dann halten wir unseren Film doch mal zurück. Vielleicht haben wir ja Glück und der Film wird einigermaßen gut laufen. Dann hat, hat dieser Michael J. Fox einen Namen. Zurück in die Zukunft lief. Einigermaßen gut. Kann man sagen, ein paar Leute erinnern sich an den Film. Und man brachte Teen Wolf ins Kino. Und das war auch ein relativ großer Hit, obwohl es eigentlich ein ziemlich kleiner B-Film war, wo Michael J. Fox eben als Erbkrankheit zum Werwolf wird. Sein Vater hat das auch. Sie sehen aus wie übergroße Ewoks, die Werwölfe sind. Und es ist aber kein Horrorfilm. Also er wird dadurch, er ist so der, es ist so der typische amerikanische Highschool-Film. Er ist der Loser-Typ, der in der Basketballmannschaft ist, die jedes Spiel verliert, wo der, der Dicke ist und der, der, der schlagsige Brillentyp und so, die Nummer. Und der natürlich auch das, das Mädchen seiner Träume, das ist dann so die Highschool-Schönheit, nicht kriegen kann, das ist aber eigentlich die arrogante Zicke und seine beste Freundin ist natürlich in ihn verliebt, was er nicht merkt, bla bla bla, ähm, ist aber recht amüsant gewesen, gerade aber das lag hauptsächlich an Michael J. Fox. Und er hatte natürlich dann an einer Fortsetzung auch gar kein Interesse. Und äh, wenn man Michael J. Fox nicht kriegt, holt man sich jemanden, aus dem wird bestimmt niemand, an den wird man sich nie wieder erinnern. Doch tatsächlich, äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass er es war. Es ist tatsächlich Patrick Jason Bateman. Bateman. Also Jason Bateman! Nein, nein, Jason Bateman. <lacht> das ist Jason Bateman, den man aus Filmen wie Kill the <lacht> Boss, Game Night, äh, der Serie Ozark auf Netflix kennt oder... Ähm, ja, also aus unheimlich vielen äh, Produktionen, der relativ bekannt ist, Dirty Office Party. Hier allerdings noch ganz unbekannt und einfach eine Fortsetzung. Er ist, glaube ich, der Cousin oder so, der dann zu Besuch kommt und der natürlich dann auch äh, blabla, äh, gleiche nochmal durchgespielt.
0: Entschuldigung, ich, ich habe nur gerade ein Make-up-Foto gesehen, wo er als Werwolf verkleidet ist mit der ja. Sonnenbrille und das, scha ja, das so schaut wirklich... So so scheiße aus. So sieht,
1: aber auch, so sieht aber auch Michael J. Fox aus in der Rolle. Das ja, ist ja eine Komödie. Ich so.
0: glaube ja? aber, dass ich tatsächlich in dem Fall den ersten auch nie gesehen habe.
1: Ja, wird auch heute nicht mehr funktionieren, wenn du ihn heute das erste Mal guckst. Ähm, als ich damals elf Jahre alt war, war das natürlich schon ganz geil. Aber pff, egal. Ich, muss, also, ich ist,
0: muss aber auch dazu sagen, nur um das noch kurz anzubringen, bevor ich es vergesse, Regisseur von Teen Wolf 2, ist übrigens ein gewisser Herr Christopher Leitch, den man als erster Linie kennt als Drehbuchautor von Universal Soldier, den Original, einen. der absolut großartig ist, und hat außerdem in seiner recht kurzen Regiekarriere 1995 noch ein, äh, wie soll man sagen, interessant betiteltes TV-Movie gedreht, ja. Uh, unter dem Titel Vom Schulfreund vergewaltigt Doppelpunkt Ein Teenager klagt an. Ich das,
1: glaub, ist richtiger das ist bestimmt richtig Scheiß.
0: Das ist glaube ich <lacht> netter Titel, das ist die Inhaltsangabe. Uh, aber was, was mir am besten gefällt ist, wenn man den Film Vom Schulfreund vergewaltigt in der IMDb anklickt, uh, sieht man auf der Startseite in den Fotos lauter lächelnde und lachende Frauen. <lacht> Das ist doch schön. Die total glücklich, teilweise mit blutverschmiertem Gesicht. Oh, schön ist das Leben. Das ist so. Hm. Hm. Ich glaube, die AMDB ja. braucht wesentlich mehr Editorium. Aber nein, Teen Wolf 2 weiß ich auf jeden Fall, uh, dass scheiße sein soll.
1: Ja, aber Platz 94 kannst du bestimmt mal was zusagen. Und, warte mal, Drehbuch von Tim Kring.
0: Ja. Das ist der Heroes Typ. Ja und jeder hat mal Scheiße angefangen. Ja, Aber ich mag Heroes und ich wollte es nur noch einmal deponieren, weil Leute immer gemeinsam, dass Heroes von Staffel zu Staffel immer mehr beschissen wurde. Ich mochte sogar die vierte Staffel von Heroes noch wahnsinnig gern. Ich mochte nur Heroes Reborn nicht, weil das war wirklich Dreck. Okay. Aber Heroes war eine geile Serie. Hero Nakamura. Nie gesehen. Uh, Hero mit uh, Yatta war super geil. So, Haden Panetier, stell, uns 94, ja, ja. stell uns Platz 94 vor. Okay, ja, natürlich, das, <lacht> ist, das ist mein Film. Ähm, wir mhm. kennen natürlich alle die ersten vier Teile. Schade, dass dann der fünfte äh, offensichtlich nicht mehr ganz so gut äh, gelungen ist, nämlich das äh, bekannte komödiantische Meisterwerk Recep Ivedik. <lacht> wessen Dick? <lacht> ja, irgendwer ist Dick. Habe ich sehe auf jeden Fall einen Typen mit Monobraue und aufgeklebten Bart. Total lustig. So ein typischer Duda-Verkäufer. So <lacht> und das schaut so aus, als... Würde das irgendjemand lustig finden, wobei die Tatsache, er dass, türkischen, der Film, dass der Film auf dieser Liste ist, äh, sagt mir, dass das niemand lustig fand. Weil, <lacht> soweit so ich das mitbekommen habe, muss man schon tatsächlich dazu sagen, äh, dass das türkische Volk schon sehr, sehr wohl, sehr stolz auf den türkischen Filmoutput ist und ja. sich auch wirklich sehr freut, wenn türkische Filmproduktionen international veröffentlicht werden, ja. weil, na, warte mal, weil das ja sehr wenige wirklich werden. Ja. Und die Jetzt Zielgruppe ich... ist auch sehr klein. Das heißt, wenn diese Leute, die sich per Prinzip schon wahnsinnig darüber freuen, dass es solche Filme gibt, zusammenschließen ja. um diesen Film auf diese Liste wählen, wo wir übrigens, ich meine gut, wir sind jetzt noch nicht wahnsinnig weit kommen auf der Liste, aber Türkisch Star Wars jetzt noch nicht drauf gestanden ist. Ja, übrigens,
1: was ich kurz anmerken möchte, ist, äh, dieser Film, Recep Ivedik 5, hat eine IMDb-Wertung von 3,3. ist
0: immer noch viel. Wenn wir
1: jetzt mal gucken, Teil 1 hat eine 4,7. War auch schon, also schon mal War es also schon nicht wert, eine Fortsetzung zu geben? Teil 2 hat eine 4,3. Teil 3, wir erkennen einen Trend, hat eine 4,0. Teil 4 eine 3,7. Teil 5 hat eine 3,3. Steht aber in der Liste. Und äh, mal sehen, ob uns noch Teil 6 begegnet. Ja, Piers, der weil der
0: hat 2,8. <lacht> Aber genau, wenn, du, wenn, hat du, 2, wenn du dir über <lacht> den Überblick über die Recep Iwetic-Filme verfasst, <lacht> wird dir womöglich auffallen, dass Teil 2 und Teil 3 quasi dasselbe Filmposter ja. nützen. <lacht> das, das macht Till Schweiger auch immer. Dasselbe Filmposter. Ja, das macht Til Schweiger doch auch immer. Also ziemlich. Seit,
1: seit 20 Jahren.
0: <lacht>
1: ja, aber komm, komm, jetzt lass uns dann wenigstens, wenn wir schon zu ja, Redshift. 10
0: müssen wir vollbringen in der Folge. Ist ja, ist.
1: deswegen jetzt zum nächsten Film, der auch ein kleines. Oh Gott, Dungeons and Dragons von 2000. Eine Verfilmung eines. Ja, Dungeons and Dragons war ein Computer Fantasy. -Spiel, das war eher,
0: eher so, so, so Pen and Paper.
1: Ja, Tabletop-Rollenspiel. Genau. Ja, ja, es war, war halt ein Rollenspiel-Dings. So ähm, mit, mit Drachen und mit, mit Magiern und mit Prinzessinnen und mit Elfen und mit Schieß mich tot und Böse. -wichten. Ja, und mit Jeremy
0: Irons, dessen Gesicht so ausschaut, als hätte er gerade am Schlumpf am Blasen.
1: <lacht> mit Jeremy Irons, der sich dachte, verdammt nochmal, was kann ich als nächstes in meiner Karriere nach Stirb langsam drei Großartiges vollbringen? Deine <lacht> Dragons. Pfft. Ja, das ist, <lacht> aber das
0: ist so wie, das ist so wie, uh, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, uh, wo wir gerade bei Street Fighter waren, wer spielt denn ein Bison in Street Fighter? Was weiß ich? Also, du weißt ja normalerweise immer alles, wenn du beim Quiz irgendwas gefragt hast. nein uh, ja, ja, aber Street Fighter ist er nicht meins. Uh, Ju Roll, Roll, Julia?
1: Okay, ah, ja, 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 stimmt, ich wusste nicht, welche Figur das ist, aber also, ja, das, ich weiß, dass er Roll, Spiel. Julia heißt er, ja. Ja,
0: uh, ja, vielleicht hat er sich gedacht, das, ist ja, das hat ja für ihn schon so gut funktioniert, sechs Jahre vorher. Dass er vorher. kurz nach einem
1: Krebs gestorben ist, ja.
0: Äh, ja, war wahrscheinlich besser als in Street Fighter mit... Nein, solche Nein. Aussagen muss man aufpassen, da verkühlt man sich leicht. Ja. Ich entschuldige mich. Aber äh, Dungeons and Dragons ist schon wirklich scheiße.
1: Ja, und, und wenn du eigentlich, wenn du die Besetzung liest, so ich meine, du hast Jeremy Irons, du hast Bruce Payne, hei, 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 der hat auch nachher nur noch Kacke gemacht und ich fand Passagier 57 schon scheiße. Äh, Marlon Waynes den wir aus den Scary Movie-Filmen yeah, kennen, Thorber Birch, Birch. Ja. Also sind schon bekannte Namen, aber Wobei, und
0: wir haben, wir haben, wenn man hinter ihm DB schaut, als Thief Number One einen gewissen Kia Yam, der ausschaut wie eine Bollywood-Version von Steven Seagal.
1: Wow. Ja. Immerhin hat der Regisseur danach noch äh, zwei weitere Filme als Regisseur gedreht: Der Fluch der Betsy Bell an den ich mich nicht erinnern erinnern kann und dann von zwei den 2013er Getaway mit äh, Ethan Hawke der so ziemlich sein Karriere Schlusslicht wie ich finde mhm. bildet und der, der übrigens ultra langweilig war so was übrigens auch zu Dungeons and Dragons passt weil der hat schlechte Effekte der ist doof der hat einen gelangweilten Jeremy Irons das weiß ich noch also ich kann mich auch das ist wie gesagt der ist von 2000 ich habe nee, den damals ja. auch als, als, als ich, ich weiß dass ich das... Irons komplett gelangweilt durch diesen Film ging als Bösewicht. Das war komplett lächerlich.
0: Na und das Problem ist, es ist halt ein Film aus 2000. Das Problem ist, du darfst dir, ich finde, aus, aus diesem Zeitraum, sagen wir 1995 bis 2005, keine Filme mit hm? CGI-Effekten mehr anschauen, weil die schauen einfach scheiße aus. Ich muss dazu sagen, ich habe den damals gesehen und fand ihn scheiße. Ja, ja.
1: So. und das ist, das ist also, wenn man es damals schon scheiße fand, das, hat, das lag aber nicht rein an den Effekten. Klar, die fand ich auch nie hm. gut. Ich mochte die da, damals mochte ich Computereffekte gar nicht, weil die immer kacke aussahen. Es gab ganz wenige Ausnahmen. Jurassic Park ist natürlich eine davon und Terminator 2. Aber generell war es meistens so, war es noch so unausgereift, dass es einfach unguckbar war. Mhm. Also, aber der ganze Film war scheiße. Ja. und apropos Scheiße. Ja. Die nächste Spoofkomödie wartet auf uns. Oh The Hangover Games.
0: Da habe ich tatsächlich nicht einmal den Trailer ausgehalten.
1: Nee, das habe ich auch nicht ausgehalten. Das war richtig Kacke, weil äh, sie machen sich natürlich über Hangover lustig, über äh, The Hunger Games, also Tribute von Pan. Sie sehen auf dem Cover auch schon einen bösen einen bösen Ted Klon. Äh. Wir sehen hier Charlie und die Schokoladenfabrik. Hahaha, Witze. Also es ist wieder auf Teufel komm raus, irgendwie die ganzen Filme verarschen. Wenn wir uns die Besetzung angucken, dann ist da nicht wirklich irgendwas, wo ich sage, oh, Tara Reed spielt mit. Und zwar Tara Reed aus dem Jahr 2014, also wir reden von der Sharknado-Terror-Reed, da kann man sich dann schon mal so ein Bild machen, was einen da erwartet.
0: Ja, aber äh, weißt du, was ich ganz arg finde? Der Film ja. ist tatsächlich die letzte Regiearbeit von Josh Stolberg, den man mhm. nach der Hangover Games 2014 nicht mehr auf den Registool gelassen hat, aus Gründen... Oh, aber er hat, ein, er hat dann äh, nachher Saw 8 und Saw Spiral geschrieben. Er hat aber
1: auch Piranha 3D davor geschrieben. Er hat geschrieben, auch Piranha
0: übrigens. 3D geschrieben, genau.
1: Aber ganz ehrlich, Saw Spiral habe ich hier gerade auch als Presseroding liegen und muss ich jetzt verfassen...
0: Oh. Nein, ich habe ich hab schon, hab schon in der Art of Horror gelesen, dass der scheiße sein Ich mich Ich fürchte mich davor. Es
1: ist es ist einfach zum neunten Mal exakt der gleiche Film. Ach so, dann ist es geil. Dann passt. es. Wenn es
0: nicht zum neunten Mal derselbe Rocky-Film
1: ist, dann passt. Nee, nee, nein, nein, es ist es ist wirklich nein, es ist so ultra langweilig. Erstmal, wo äh, wo soll man da anfangen? Erstmal ein ganz grässlicher Gelbfilter auf diesem Bild. Wir haben also jetzt einen gelben weil Wir haben ja auch irgendwie so eine, so eine Hitzephase, wird immer gesagt, wird, also wird zweimal im Film gesagt, deswegen das rechtfertigt den Gelbfilter. Ansonsten hat dieser Gelbfilter keine Bewandtnis, ähm, außer dass es einfach scheiße aussieht. Du hast Chris Rock als harten Bullen und das ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, weil dieser Mann ist so überfordert mit dieser Rolle und in der deutschen Synchro gibt das dem Ganzen nochmal noch mal einen Klopfer obendrauf, weil Oliver Rohrbeck spricht ja Chris Rock in Deutschland und Oliver Rohrbeck ist nun wirklich bemüht, er hat ja nun eine relativ helle Stimme und der ist jetzt bemüht, ey, Motherfucker. Das hängt zu lassen, dass ich so. Sam Jackson spielt seinen Vater total gelangt, spielt ungefähr so aufgeregt wie Bruce Willis in seinen letzten äh. Produktionen und hat auch ungefähr genauso viel Screentime. Du hast also du hast natürlich auch wieder ein paar harte Morde, wobei das hier alles sehr viel
0: kürzer ist. Es ist nicht so harmlos wie in v 8, aber es ist auch nicht so hart, wie man es eigentlich gewohnt war. es ist, es ist war. offensichtlich stark zensiert, das weiß man. Der Film braucht eine Unrated-Fassung, weil Nein, braucht er nicht. Darren Lynn Bousman hast... braucht eine Unrated-Fassung. Nein, brauchst
1: du nicht, weil du siehst hier das Wesentliche und das Problem an diesem Film ist, dass die Fallen einfach nicht spannend sind. Weil du weißt, jedes Mal, wie es ausgeht. Gipfel ist, dass man einige Fallen im Rückblick zeigt. Das heißt, die Polizei findet die Leiche. Und dann wird dir im Rückblick gezeigt, wie die Falle kommt und die Person in die Falle gerät. Dementsprechend ist diese Szene natürlich auch ungemein spannend, weil du einfach mitfieberst. Die Person ist wohl schaffen, wird die sie gerade tot gefunden haben?
0: Nein! Hm. Ach, woher weißt du? Und. Es, ja, aber, die, aber ganz ehrlich. Mit die,
1: und der Killer. Und sie machen ein Geheimnis um den Killer. Ja. Und ich habe, in meinem, ich habe in meinem Leben, ohne etwas zu spoilern, ich habe noch nie erlebt, dass es so einfach ist, dass du besagten Jigsaw-Killer schon beim ersten Auftritt, beim ersten, wenn diese Person die ersten zehn Sekunden im Bild ist, weißt du, das ist der Killer. Das ist so offensichtlich in Ziel. Das ist so doof und so schlecht versteckt, dass du es. Und jeder sagt es. Jeder, der diesen Film gesehen hat, sagt: Ich wusste nach 10 Sekunden, wer der Killer ist. So. Und das ist. Und dann hast du auch wieder das. Du hast wieder
0: das. Also, auch das ist wirklich kein Spoiler, weil jeder Saw-Film endet gleich. Ja, aber ich muss, ich muss dazu sagen, ich wusste auch bei jedem von den sechs Rocky-Filmen, wie er ausgeht. Außer bei einem. Ja, stimmt. Außer bei einem. Bei einem habe ich es nicht gewusst. Aber egal. Äh, du lenkst ah. nur ab, weil du möchtest offensichtlich nichts über The Hunger Games sagen. Nein, The Hunger, Hunger Games. Games. Das
1: nicht, weil ich es auch nicht kann, weil ich, weil ich mich nach dem Trailer weigerte, diese beschissene Drecksscheiße zu gucken. Ja,
0: ja so. ich auch. Weil das, das ist genau das, was ich schon vor einer halben Stunde irgendwann einmal erwähnt habe, so, eine schlechte Komödie ist teilweise einfach nur peinlich. Ja, ja. Und wo, das, wo, wo wir übrigens, das war wirklich schon im Trailer, so, so wie der, 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 ja. der, der Trailer hat wirklich ausgeschaut, wie eine Horde von zugekifften, vollgesoffenen Leuten speiben irgendwas auf eine Seite und am nächsten ja. Tag wenn Sie in Ihrer Full Restfetten aufwachen, schauen Sie sich den Scheißdreck an, den Sie in Ihrem kompletten Drogenrausch fabriziert haben, und machen nicht das, was man normalerweise tut, nämlich den Zettel weghauen, sondern <lacht> verfilmen den Scheiß auch noch. Mhm. Weil vor allem, was ich nämlich ganz arg finde, eine schlechte Parodie ist was Grauenhaftes. Ja. Aber noch schlimmer wird es, wenn man eine schlechte Parodie hat, die nicht einmal weiß, was man parodieren kann. Weil noch mhm. schwieriger als was Ernstes parodieren, ist es ja eigentlich eine Komödie parodieren.
1: Ja, das funktioniert einfach nicht.
0: Und ich meine gut, Hangover ist wirklich ein Film, der aus einem Witz besteht. Mhm. Und das aus schamlosen Gründen auf drei Filme aufgeteilt hat. Mhm. Darüber kann man sich schon lustig machen. Aber das Problem mhm. ist, wenn man dann noch einmal dasselbe macht, was die Filme eh schon dreimal gemacht haben, was mir schon dreimal am Arsch gegangen ist, dann geht es mir halt blöderweise in der Parodie von diesem Film ein viertes Mal am Arsch. Ja. Nein, grauenhaft.
1: Ja. Und dann apropos grauenhaft... Kommen wir zum letzten Film dieser Sendung, zu Platz 91. Wir haben dann also zehn Filme geschafft. Was eigentlich eine
0: Leistung ist.
1: Und es ist, und das ist ein Film, auf den ich mich eigentlich total gefreut habe und wo ich dann auch nicht glauben wollte, als es hieß, nee, nee, die ersten Kritiken so, nee, lass mal. Das war jetzt nichts. Und zwar, äh, ich erinnere mich noch, wie ich damals mit meiner Frau ins Kino ging. Wir, wir hatten tatsächlich, wir haben uns tatsächlich dafür Babys, also äh, Großeltern geholt, damit wir ins Kino konnten, weil ich weiß, die Kinder waren noch Babys. Es war Und es gab Piranha 3D im Kino. Und wir hatten beide irgendwie Bock drauf. Und wir sind glänzend unterhalten mit coolen 3D-Pop-Out-Effekten aus diesem völlig schwachmatischen Alexander-Aya-Splatter festgekommen und hatten uns eigentlich 90 Minuten amüsiert. Piranha 3D ist kein Meisterwerk, auf gar keinen Fall, aber ist durchaus lustig gewesen. Und als dann Piranha 3Doppel-D kam...
0: Erstens, aber ich so, zwei Watschen von mir für das Ohrschloch, der diesen Titel verfasst hat. <lacht> Wieso? Weil es einerseits urclever ist und mir andererseits aber wirklich so weh tut, wie ich das gelesen habe. Piranha 3 Doppel-D. Das Problem ist,
1: dass es überhaupt keine Doppel-D-Titten in diesem Film gibt, was mich total aufgeregt hat. Wo sind denn die drei Doppel-D-Titten? Ah, ähm, bei David
0: drei Hasselhoff.
1: Ja, was übrigens das Highlight dieses Films ist. Nein, Piranha 3 Doppel-D, bei uns ist Piranha 2 veröffentlicht, weil der Verleiher sich nicht traute, das so zu was nennen. Was, Danke!
0: Danke. Ja,
1: ja. Ist Regie John Gallagher. Gallagher, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das ist der Sohn von... Clue, von... oder? Clue, der klar... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich denke, Clou, Gulliger, Gallagher. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Gallagher. Ja. Den man aus Filmen wie Return of the Living Dead kennt und anderen Horror, ganz vielen Horrorfilmen im Endeffekt. Und... Der Mann hat, äh, John John Gulliger, Gallagher, wie auch immer man ihn ausspricht, hat ja auch Fiest gedreht. Mhm. Äh, wo ich den ersten eigentlich ziemlich witzig fand und zwei und drei eigentlich nur noch scheiße, äh, wo er mit dran gearbeitet hat. Kann sein, aber dass uns die eh noch begegnen. Möglicherweise. Ähm, aber hier ähm, fand ich dieses Ding, was im, das spielt ja dann in einem Schwimmbad äh, mit so einem mit Schwimmbad besitzt irgendwie, ist dem das alles egal, ist, der dann aufmacht. David Köchner, der spielt ihn, der ist aber nicht witzig. Wir haben Wing Raymond, der zurückkehrt aus dem Film davor. Wir haben Christopher Lloyd, der noch mal kurz auftaucht. Gary Busey ist dabei, den ich eigentlich gerne sehe, aber der hier eigentlich keinen Mehrwert hat. Ja, und wir haben David Hasselhoff, der nachher zur Schwimmbaderöffnung kommt. Und eigentlich die wenigen, die, die zwei, drei wenigen unterhaltsamen Szenen des Films hat. So, wenn er sich nämlich, wenn er nachmittags nach seiner Sauftour im war aufwacht mit lauter Nutten und so, mein Leben ist am Ende. Also er war zu dem Zeitpunkt schon trocken, hat sich drüber lustig gemacht, auch wenn er vor dem Schwimmbad steht. So, David, du warst mal Baywatch und jetzt bist du hier gelandet. Das war nett, aber ansonsten fand ich den Film einfach unerträglich und scheiße.
0: Ich muss zugeben, ich fand den ersten schon scheiße. Und Dann des... wird
1: dich der zweite bestimmt total frohlockt. Uh,
0: deswegen hat mir der zweite überraschend wenig wehgetan. Okay. Muss ich sagen, weil ich bin, ich bin nicht irgendwie von einem, von einem hohen Ross runtergefallen. Das war halt. Das war halt... Aber fandest du das gut? Nein! Du bist wahnsinnig. Nein, wissen. nein, nein, das war scheiße. Aber ich muss sagen, mich hat, da, mich hat der Erste eigentlich wesentlich mehr geärgert, weil der Erste hatte irgendwie das Problem, dass er sehr hoch gelobt war, dass ihn sehr viele Leute sehr cool fanden. Ich mochte den. Und dann war es aber im Endeffekt trotzdem wenig anderes als Tittenbeschauer am Strand. Ja, Und das aber in 3D. Ja, aber das, ja. weswegen ich mir den Film gerne angeschaut hätte, nämlich das, ähm, wie kann ich das möglichst subtil für unser minderjähriges Publikum beschreiben, äh, manche Fische an einer Plastikvergiftung sterben. Hm? <lacht> <lacht> ja. Das war dann nicht so im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlachtet, wie ich das gerne gehabt hätte. Es, <lacht> oh, gab, zwar, es gab zwar ein paar ganz nett gory Kills, aber viel zu wenig, eigentlich. Ja. Und der Film war dafür, dass er ja eigentlich... Und das ist das, ist das Zweite, weißt? Äh, genauso wie ich sage, hm. eine schlechte Parodie ist was Ekelhaftes. Ja. Aber eine fade Parodie ist was mindestens genauso Ekelhaftes. Und du hast bei Pir äh, Piranha 3D, hast du ja ganz offensichtlich einfach nur eine Jaws-Parodie gehabt. Das war ja eigentlich ja. die Jaws-Story. Nur halt ja. irgendwie in Orsch. Aber nicht in Leivand-Orsch, sondern irgendwie in Fahrt-Orsch. Und der Film hat mich ziemlich enttäuscht. Er hat ein paar ganz nette Szenen gehabt, aber er hat mich überhaupt nicht reißen können. Und dann kam der zweite Teil und der, der hat halt bei mir keine nennenswerten Emotionen mehr her äh, hervorgerufen. Das war halt so ein <lacht> Okay, ja, das war eigentlich genau das, was ich erwartet habe. So quasi dasselbe wie der Erste, nur in ein bisschen mehr Arsch. Tja. Ja. Hat mich, aber, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich fand teilweise, und jetzt war ich mir unbeliebt, den Zweiten sogar noch besser als den Ersten.
1: <lacht> okay.
0: Weil er nämlich eben David Hesselhoff hatte. Und
1: ich sage ja, dieser David Hesselhoff-Party, dieser kurze, der ist tatsächlich nett. Ja,
0: und Hesselhoff ist einfach der Meister der Selbstironie.
1: Ja, und deswegen ich, ist es ja auch so ich, nett. Und
0: ich weiß, ich würde, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das ganz gern würde im End, im Rückblick gesehen, aber ich glaube, ich würde ganz gerne mal in den Kopf von David Hesselhoff reinschauen und wissen, ja. was da drinnen vorgeht. So, wie denkt? Eher eigentlich über das, was quasi mit ihm und mit seiner Person in der Öffentlichkeit gemacht wird. Weil ich glaube, dass David Hasselhoff eine unglaublich nette Person ist. Das glaube ich, ich auch. Ich glaube auch, dass er eine unglaublich talentierte Person ist, weil ich mag tatsächlich einige seiner, äh, seiner Songs extrem gern. Also seine jetzt wirst du mich hassen, seine Neuauflage von The Passenger gefällt mir besser als das Original von Iggy Pop.
1: So, jetzt stopp mal. Wieso jetzt werde ich dich hassen?
0: Noch mehr. Wieso jetzt? Und seine, seine Version von Verdammt, ich liebe dich auf Englisch ist großartig. Und da gibt es von irgendeiner Schlagernacht gibt ein Duett. David Hasselhoff und Matthias Reim singen gemeinsam. Und das ist eines der geilsten Lieder, das ich in den letzten Jahren gehört habe. Das ist,
1: das ist schon so witzig, ja.
0: toll. Das ist so toll. Und deswegen, deswegen hoffe ich einfach, dass halt David Hessler jetzt nicht irgendwie so der, der, der ausgebeutete Getriebene ist, der halt quasi gezwungen ist, dass er den Scheiß mitmacht, damit er sich etwas halt zum nein. Essen kaufen kann. Nein, nein, ich glaube, der Sondern macht das schon gerne. Dass der das er wirklich macht. gerne macht. Das, das würde ich ihm wirklich wünschen, weil das hätte er auch wirklich verdient. Ich habe ihn als Kind wahnsinnig gern gesehen in Night Rider, Baywatch habe ich eigentlich nie geschaut, aber wurscht. Und ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Äh, ja, auch, auch wenn ich wahrscheinlich nicht ganz so viel saufen kann wie er, aber <lacht> zumindest esse ich meinen Burger noch von einem Teller.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich
0: glaube, das ist ein ideales Schlusswort. <lacht>
1: Ja, ich freue mich schon, wenn wir die nächsten zehn, sofern sie so bestehen bleiben, annehmen, weil da ist einiges drin, <lacht> wo ich auch einiges zu erzählen habe, aber ja, wir haben die ersten zehn beschissenen Filme hinter uns, wir werden demnächst dann natürlich wieder an die 250 Besten gehen, wo wir wahrscheinlich ganz schnell mit durchkommen, weil du ja nichts kennst.
0: <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin so gespannt, ob ich irgendwann einmal wieder auf die Straße gehen darf, ohne schusssichere Weste und <lacht> Securities, nach dem, was ich da gesagt habe. Aber wir werden, wir werden es auf jeden Fall weiter durchgehen. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann einmal innerhalb von den 250 auch einmal wirklich was kenne. Das
1: wird schon passieren.
0: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, jetzt einmal äh, so bei den ersten 10 von den, von den Bottom 100, gut, die Quote ist natürlich besser als bei den Top aber also habe ich gesehen. Aber ich kenne es zumindest. Weißt du, was ich meine? Das sind zumindest das Filme, ja selbst wenn ich sie nicht gesehen habe oder nur zum Teil gesehen habe. Ich ja. kann mit dem Titel was anfangen.
1: Ja, das wird aber
0: in der nächsten besten Bestenliste auch so sein, glaub mir. Schauen wir mal. Denn da kommen, da kommen ein paar Filme, die wirst du kennen. Können, kann sich ja noch verändern, bis wir das machen. Ich ja. glaube, nächste Woche überlegen wir uns, machen wir vielleicht mal wieder irgendwas komplett anderes. Wir schauen mal. Und ja. dann in zwei Wochen kommen wir wieder eben zum Double Feature mit den... Äh, top und Bottom 100. Aber das war's einmal für heute. Wir erlösen euch von unseren Geschmacklosigkeiten. Davon gab's heute <lacht> wirklich Wahnsinn. <lacht> Muss man sagen, Entschuldigung an alle, die das jetzt hören mussten. Und äh, von unserem Halbwissen. Das war Depp und Deppert für heute. Der Name ist Programm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Wenn nicht, sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Weil wenn du bis jetzt durchgehalten hast, du hast eh nichts Besseres zu tun, Da kannst du das auch gleich nochmal probieren. <lacht> Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Tschüss.